0: Oi! É um café? Café com quem?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um, um cafezinho que tem outro nome. Ele, vem, ele tem outro nome, outro dialeto, um dialeto diferente que a gente foi construindo durante o jogo. A gente vai falar desse jogo muito louco, um story game, né? um jogo sobre linguagem chamado Dialect. É um jogo sobre linguagem e como ela morre. E para falar do, do dial, Dialects, dialect, não sei como é que fala em inglês, a gente está com o Metal Flávio voltando aqui ao Café com Dungeon. Bem-vindo, cara.
0: Obrigado, Balbi. <risos> bom dia, pessoal. É bom, é bom voltar aqui, principalmente para falar desse jogo que é meu, meu amorzinho. Fala <risos> bastante sobre, sobre mim e
1: conversa muito comigo. sabe? Pô, maravilha. A gente vai abordar esse, esse jogo agora, mas antes eu quero lembrar você que a partir de 5 reais você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. Você que está ouvindo a gente, Uh, passa a participar de um grupo de Telegram, onde tem muitas discussões interessantes, com mais de 100 membros, e ainda concorre a sorteios do, dos itens dos nossos parceiros, e ainda recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra café com dungeon, torna-se um assinante. Agora vamos parar de fazer o nosso convidado de refém, <risos> e vamos lá. Cara, se fala dialect ou dialect? Cara... E... Até onde eu lembro, é Dialect. Dialect, sim. Ah, Dialect. E, 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 cara, ele é um story game, né? Eu peguei assim, eu peguei o um preview dele, ele é lindo, cara, É lindo. Cara, o livro é
0: lindo, sacou? É um dos livros... Assim, o livro em si, a coisa física, é um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na minha prateleira sacou? Ah,
1: você pegou ele físico mesmo. Eu
0: peguei ele... É, quando eu vi, assim, a resenha que tinha saído pelo Rafa Cruz no... Ah, o
1: Rafa Cruz resenhou?
0: Isso, assim... Tipo, acho que uns dois, dois, três anos atrás, sabe, lá no, no, no blog antigo do RPG Notícias. Aí ele fez uma resenha, eu tipo, cara, que isso, peraí, deixa eu ver. Aí eu fui ler e tipo, não, peraí, entrei, o jogo já, o financiamento já tinha passado, aí ele, eles estavam na pré-venda, na pré só que eles ainda estavam produzindo material. Não, assim que eu entrei, eu tipo, não, peraí, como é que tá isso aqui, não, o dólar ainda tava baixo... Olhei para minha esposa, esposa, estou comprando, tá? Estou comprando. É, era um foi um mês mais apertado, mesmo assim eu não, mesmo assim eu não, não, não perdi de comprar, sabe? Eu comprei ele, eu comprei as cartas dele. Então eu comprei o pacote todo assim, porque não, não tinha, para mim assim, quando eu li sobre o jogo, eu senti que não dava para perder,
1: sabe? Uhum. Bom, para quem não sabe, o Metal Flávio, ele fez fez línguas, então ele é um cara que Trabalha com, com língua, com linguística, com. Enfim, com isso tudo aí. E, cara, eu acho que é realmente. É um jogo exatamente sobre isso, né? Construção de linguagem e ver a evolução disso, a morte da linguagem. Como é que, como é que funciona esse jogo, cara? Cara,
0: bom, como você já falou, ele é um story game. Ele é bem no, no estilão do. do fiasco, sabe? Assim, você não tem, não tem mestre. Tem uma pessoa da mesa que eles chamam de facilitador que é alguém que sabe mais, leu mais o livro, e essa pessoa, ela toma uh, uma posição de... Uh, eles chamam de facilitador, né? Mas é uma pessoa que intermedia toda a toda discussão, assim. Então, se a discussão ficou longa, essa pessoa pode chamar a gente, vamos voltar. Se a história, né, tá, tipo, correndo, tá muito solta, essa pessoa chama a história pra voltar. E essa pessoa quem uh, sabe um pouco melhor das regras, né? como como o, o jogo corre e aí o jogo a mecânica do jogo ela é em torno dessas uh, de um dessa, de umas cartas né dessas cartas que eu falei e você usa essas cartas para interpretar alguma coisa e criar uh, e junto com isso criar os, it, os itens da língua né então ela vai te dar um mais ou menos um papel para você criar para você interpretar nessa história né? nessa história que vocês estão criando mas tudo começa com uma coisa que é, que eu diria que é a coisa mais importante do jogo, que é o, em inglês chama isolation. Em português eu não sei exatamente um bom termo para traduzir isso, que seria, assim, seria, um isolation é um grupo de pessoas que está isolado do restante do, do mundo. Pessoas bem entre aspas, tá? Porque, porque inclusive um dos settings que, o, que que vem dentro do livro né o livro traz alguns settings assim como no fiasco né uhum. para você jogar um dos settings é um é uma alcateia
1: ah que doido cara
0: é sacou? é sacou é sacou assim esse é o nível do de onde você pode ir com esse jogo, né? uhum. Já brinquei com possibilidade de settings do tipo, você é um, uh, um vamos lá, uma party de RPG. <risos> é, isso, e vocês têm que combinar coisas do tipo, como que vocês vão se comunicar entre si quando não querem ser entendidos, sacou?
1: Uhum. Como não quer ser percebido no meio de uma cidade, assim como um, um bando de aventureiros surge.
0: É, brinca, é, brincando brincando com isso né um dos settings do jogo também é um chama thieves' cant e aí o setting é em torno de um grupo de, de ladrões que vai vai fazer um grande um grande assalto estilo 11 homens e um segredo
1: que maneiro cara é e, e, e como é que é isso você você tem esse grupo isolado e eles vão com, começar a combinar uma linguagem como é que isso, é isso?
0: É, como que funciona né uh, primeiro você tem que combinar o que é essa isolation? Né? Esse vamos chamar de isolamento, uhum. que até combina com o nosso estado atual das coisas, <risos> né? <risos> vamos chamar de isolamento, né? Mas assim essa esse grupo de pessoas que está isolado, né? Você tem que primeiro uh, primeiro discutir a primeira coisa que você discute para montar o jogo é esse grupo isolado, né? E aí o jogo, ele, né, ele traz, né, o, o livro, ele traz como que você faz isso. E ele, é to e ele funciona todo em termos de, uh, vamos dizer assim, responder perguntas, sabe? Uhum. Então você tem essa, esse pano de fundo, né, que é, que é a Isolation, né? E aí basicamente ela funciona com você discutindo quais são os aspectos desse da, desse lugar. O livro o livro traz como exemplo um grupo de pessoas que está isolado numa em Marte numa tentativa de povoar Marte. Só que eles perderam a comunicação com a Terra. Na verdade assim eles uh, no, fun, no fim tem uma coisa do tipo eles conseguem uma comunicação com a Terra mas eles não têm como passar, ficar o tempo inteiro conversando. Então, tem certos momentos em que eles conseguem trocar uma ideia, e aí você vai definindo quais são os, os aspectos dessa, desse lugar, né? Tipo, uh, como é que eu posso dizer? Você tem algumas perguntas gerais para responder... Que vão te ajudar a definir isso Deixa eu pegar um desses que está pronto aqui Só para pensar Então, por exemplo, né, o, uma coisa do tipo Por exemplo, você tem uh, Para esse do Outpost em Marte né, Essa missão Marte Geralmente você tem que responder três perguntas Para formar os aspectos desse lugar Então uma delas uh, né, nesse Que já vem pronto né, é, Geralmente são duas perguntas Que, vão direciona, que direcionam alguma coisa e uma pergunta que vai, tá, vai acrescentar um terceiro aspecto que é livre para o grupo. Que é onde entra a diferenciação para o grupo. Então, por exemplo, a, a, primeira é, a primeira pergunta seria uma coisa do tipo... O que que trouxe a gente para cá? O que que faz da gente um grupo que veio nessa missão? E a segunda, o que que define a nossa vida diária nesse, aqui em Marte?
1: Isso bem nesse esquema... É... PBTA, assim, da galera conversar livremente para chegar a uma conclusão, né
0: isso, isso, você tem um pano de fundo o seu pano de fundo é, vocês estão em Marte vocês estão isolados da Terra vocês até têm uma comunicação, mas vocês não vão voltar, pelo menos por enquanto e aí você tem que definir aí esses aspectos, quais são os aspectos dessa, desse, uh, da, da vida em Marte, o que que, como, por que que vocês estão aí, né, por que que vocês foram escolhidos para estar tá aí e como que como que se define né, o planeta e aí tem um terceiro aspecto que é que é que é livre né que é assim dentro de dentro de tudo isso que a gente já discutiu o que que a gente pode adicionar aqui né
1: que mais está acontecendo ali né
0: é. Então eu sei que nesse do Outpost eles eles são assim eles são tipo uns outcasts da sociedade assim um pessoal meio fora né então esse essa missão em Marte eles são um pessoal que foi escolhido para ir para lá porque é, para fazer uma primeira colonização mas eles são bem nesse bem, bem naquele estilo do, do mito de que os colonizadores da América eram eram prisioneiros
1: uhum. eram os
0: marginais né, em Isso. Verdade. então assim Uh, uh, aí. e aí, e aí eles, eles definem alguma coisa do tipo ah, a gente tá a gente, a, a gente é meio, assim, uns marginais, do, né, está à margem da sociedade lá e parte do que a gente está fazendo aqui é, é fugir do passado também, né, eles vão dando essa ideia dentro do dentro do livro, que é uma coisa que é tipo assim, cara, não precisa ser, você, você ainda vai acabar criando sua própria, uh, o seu próprio aspecto que, uh, dentro disso, né? Então cê, você senta e você conversa com as pessoas como que esse... vão lá, né? Como que, como que é esse mundo em que vocês estão? E esse mundo que não é grande, ele é pequeno, né? Por exemplo, quer ver... Uh, tem uma coisa que assim, o mundo que é pequeno, mas é grande, né? Um dos settings... Uma das, um, 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 dos, um desses panos de fundo que tem aqui... É, se eu não me engano é um grupo de é um grupo de estudantes no estilo aquele clube dos cinco <risos> é você é um grupo de estudantes vocês são vocês são vocês estão isolados dentro do grupo grande de pessoas né? uhum. que é isso né São pessoas uh, né? a ideia do jogo é que a, a isolation né essa esse isolamento ele pode ser o que você quiser desde que você consiga definir que esse uh, que esse grupo uh, né? pode formar uma linguagem, independente do que, né, um dialeto, independente do que o resto do, o resto do, do grupo grande ao redor deles tá, tá fazendo. Oh, mas... E aí você, você forma, né, a, essa comunidade, e aí depois você tem, né, você dá os três aspectos principais da comunidade, e aí você tem que responder umas questões acerca da comunidade, entendeu? Então, por exemplo, uh, né, nesse do nesse da missão Marte que tem aqui, tem perguntas uh, e aí você vai fazendo isso do tipo, você pergunta para uma pessoa da mesa você segue a, né, a mesa, assim, cada pessoa responde uma pergunta ou vai formulando o início da resposta e as outras vão acrescentando, né? Então, por exemplo, tem uma uma das perguntas é que como que a gente como que a gente produz as necessidades, né? As coisas que são necessárias para a vida básica, né? Como que como por exemplo, como para quem da, do, do nosso grupo a vida é mais difícil? e, e, né? e esses, uh, esses que já vêm aqui, eles vêm com as com essas, essas perguntas sobre a comunidade já prontas, né? E aí as pessoas se, uh, vão discutindo, né? Elas vão discutindo, ah, eu acho que por exemplo, no exemplo do livro tem, um, tem umas pessoas que fazem um transporte de commodities uh, entre uma estação e outra, né? E elas fazem do tipo caminhoneiros espaciais, sacou? Os caras os caras estão de caminhoneiro em Marte. E aí a vida é difícil pra esses caras, porque eles ficam, às vezes, dois, três meses seguindo ali, sem ter contato com ninguém, sabe? Então eles definem isso, por exemplo. Então, e aí você vai, né? E aí você passa, né, depois disso...
1: Isso é um momento de setup, assim?
0: Isso, é, esse, é o, esse, é o, esse é o setup inicial, né? Como que você cria, né, essa comunidade? O que que você vai prestar atenção durante o jogo, né? Quais são os elementos que a gente tem que pegar? Porque depois, quando você vai para a sequência do turno, para os personagens, quando você vai criar a língua, as cartas, as, as cartas de jogo elas fazem menção a essas coisas que você, que você criou. No caso, elas né, todas elas são formadas por palavras básicas, né? Perguntas da comunidade, sobre a comunidade, aspectos, aspecto 1, um, aspecto 2, aspecto livre, sabe? Sobre quem você é também, né? Isso. Então elas fazem menção a isso e depois. E aí você vai ter que criar uma relação acerca da, do que tá na carta, né? Por isso que esse setup é importante.
1: Ah, então ele
0: começa ali. Aí você e depois de criar o setup, aí tem um, um tem a criação dos personagens. Aí entra, né? Aí é onde vai entrando o, o baralho, né? O baralho é, é ele é dividido em várias uh, várias cartas, né? Tem as cartas de arquétipo, tem as cartas de era, que é como decorre o jogo. Tem algumas que são cartas de ação. Tem acho que mais umas duas cartas, não, não vou lembrar bem agora. Né? Às vezes falha, né? Tanto sistema aqui. <risos> e aí, por exemplo, quando você vai criar o um personagem, você pega uma carta de arquétipo. E aí essa carta de arquétipo, ela vai te dar um, uma, uma cara, por exemplo, né? que é o... Uh, no, no, no exemplo que tem no livro, é o explorador. Então, por isso que eu que eu brinquei que, tipo, dá pra você fazer um setting legal com um, um grupo de RPG. Tipo, né? a, a, a ler o grupo que forma os personagens do RPG, porque tem o explorador. Quem desse grupo é o explorador? E aí, ele, isso é legal no livro, eles falam muito, os autores falam muito sobre abre esse significado aí. Explorador, cara, não tem um ranger no, no grupo. Tá, mas quem do grupo pode ser mais explorador? Tipo, é o mago que fica explorando... O conhecimento, sabe? É o ladino. É uma palavra
1: num sentido mais amplo, até, né?
0: É, isso eles, têm, eles, eles pedem pra brincar com isso. Abram os sentidos dessas palavras. Até porque isso faz. isso ajuda depois quando você vai fazer as coisas dentro do, do jogo, né? E aí, essas cartas de. de de arquétipo elas te, elas dizem quem o seu personagem é no sentido de dar uma direção para ele então pensa na pensa quando você está rolando os dados e pegando aquelas informações e as ligações entre os personagens no fiasco então ah o meu personagem tem uma relação com o personagem tal que tem uma relação com um personagem tal e o outro tem uma relação comigo. E aí, e eu sou a pessoa tal dentro desse grupo, dentro dessa, dessa coisa que nem sempre é um grupo, né? Pode ser só, pode ser quatro antagonistas de repente, mas você uh, você vai criando as relações ali e essa carta, ela faz isso, ela te diz, ó, oh, você é um explorador, você faz né, no caso aqui é você se aventura, né? Você tem uma relação com se aventurar. E aí tem, e aí uma das descrições é as pessoas falam com você sobre o que é desconhecido As novidades do mundo lá fora de, Desse isolamento né? E aí ele vai dizer, ó, você tem um, uma ligação Com dois dos aspectos Dois dos três aspectos que foram definidos Para a nossa sociedade E você sabe alguma coisa, né, do explorador Você sabe alguma coisa sobre uh, uh, Alguma coisa sobre o terceiro aspecto Que ainda não foi compreendida Então, isso vai ser como que o seu personagem Vai se desenvolver ali Ele dá um caminho para o seu personagem se desenvolver naquela, né, esse é o arquétipo, né naquele grupo, e aí você define quem é o personagem, Livrezão, assim no sentido de, ah, quem que eu sou aqui dentro, ah, eu sou o cara que fica no rádio conversando com todo mundo enquanto as pessoas estão fora, ah, eu sou o motorista do, do caminhão espacial aqui
1: nesse ponto ele é bem fiástico mesmo, assim, né você, você pega o tema ali e desenvolve em cima, né isso
0: e, é aí, e aí ele pede, né, não, vá lá, dá, dá um nome pra, pro personagem, aí, né, aí ele tem o nome dele, ele tem que ter um nickname também, né, um apelido, uhum. qual que é o papel dele... Como que ele se relaciona com as coisas, né? Então, ele diz ali, ó, oh, você tem uma relação com dois aspectos. Mas, e aí, jogador, como é que você faz isso? Uhum. E aí, você vai construir o personagem, né? Vai, dá lá o, faz lá uma apresentação do personagem. E aí, a gente entra no core, né? No núcleo das regras, né? Uhum. Essa é a parte importante. Tipo, colocamos o setting do mundo. Nós fizemos o um mundo aqui criamos o um mundo e aí agora como que como que funciona o turno né agora o jogo começa a rodar mesmo né isso o jogo rodando sabe quando o jogo quando o jogo roda aí aí ele faz mágica a simplicidade dele é muito muito boa assim então como que funciona uma uma sequência de um turno você tem uma carta de uma carta para criar uma uma palavra no início do jogo, você ganha três, uh, três cartas do que ele chama de Era 1, ou Primeira Era, né? Tanto faz, você, o que você preferir da sequência. O jogo vai rodar em três eras e um final que ele chama de legado. Nessas três eras, você vai uh, todo, uh, todos os turnos têm a mesma estrutura, e as eras acabam quando todos os jogadores da mesa passaram por um turno. Uhum. Então, né, passou um turno, passou a era, aí tem uma mudança que acontece na, no isolamento, algo vai acontecer, pro caso do, do, dos, dos exemplos que o livro traz, ele traz vários, uh, ele já vem pronto, e aí sempre tem assim, ele sempre tem duas, duas colunas, com duas possibilidades, o que aconteceu. Só que quando você pega na primeira era, né, o, na, na, no primeiro momento em que uma das colunas no segundo momento, no terceiro momento, vai ser sempre a mesma coluna. Porque senão você bagunça a história. Né? Porque ele tem um, um, uma, sequência, uma sequência aqui. Esses que estão prontos, né? Óbvio. E aí você... E aí você né, tem a era, né, passou uma era, tem uma mudança. Aí vem uma segunda era. Tem mais alguma coisa que acontece. Vem uma terceira era. E aí vem o legado. O legado é quando acaba. Uhum. Bate no final do jogo. E aí como que é essa estrutura do turno? Você tem ali uma, as cartas, né? as três cartas que você ganhou da Era 1, e as três cartas elas vão falar para você uh, sobre né, uma, uma conexão um conceito, elas te dão um conceito que você vai trabalhar nessa língua, né, uh, uh, vamos lá, né agora cabe aqui um, um adendo, né que é uma coisa que eu já conversei com o Thiago Rosa né? a gente fez uns comentários lá no início quando eu falei bastante do jogo que, que é assim, na verdade você não está construindo uma língua, você está construindo um dialeto você está construindo algo que é existe a língua principal Estamos num jogo e estamos falando português. Está todo mundo falando português. Ali, aquele grupo, ele vai ter não uma língua nova. Ele vai ter um dialeto específico do português para aquele grupo. Porque você vai adicionar palavras que só fazem sentido para aquele grupo.
1: É um subconjunto, né?
0: Isso. Para quem estuda, para quem estuda linguística, né? A gente vê isso no, na, na, na forma de falar de grupos de pessoas, por exemplo, divididos por faixa etária. Então, faixas etárias diferentes de pessoas, a gente vê que tem, uh, quando a gente estuda, né? Elas têm dialetos micro-dialetos, né? Diferentes. A gente vê que tem palavras que os jovens falam, que os mais velhos não falam e que e o contrário também é verdadeiro. E é basicamente com isso que a gente está brincando quando a gente está jogando dialect criar uma palavra que faça sentido dentro daquele grupo por isso assim ele ele brinca com esse conceito vamos alargar bastante o conceito de língua né, também ele vai chamar de língua mas isso isso tem a ver com uma outra coisa que o que o jogo que o jogo vem trazer e que a gente pode falar mais depois lá mas é assim você pega né uma dessas cartas né e aí por exemplo ela vai ela vai te dar um conceito o exemplo que tem no livro é o, o, a carta que traz o conceito de amigo. Então, você vai criar uma... A, a ideia é que você crie uma uma palavra, modifique uma palavra, modifique um significado de uma palavra existente, para que o conceito de amizade, ou um conceito de amizade, dentro daquele isolamento, só faça sentido para as pessoas daquele isolamento.
1: Hum, cara, que maneiro. Entendeu? Você vai sempre confrontar né os conceitos que você já trouxe com essa necessidade agora de botar uma palavra por amizade, então... Aí você vai pensar dentro desse universo que você criou, né?
0: Isso. É. Então, por exemplo, a gente brincou uma vez de criar uma palavra para amizade, amigo, né? Para para um grupo do Discord que é o que seria Cord. <risos> Pegamos a palavra Discord cortamos no meio, usamos Cord, né? E Cord é o era seria o amigo. Do Discord. Daquele grupo específico de Discord. Essa é a ideia. Ou pelo menos é uma das ideias. Porque eles dão várias ideias de como você pode criar uma palavra. Porque você pode pegar uma palavra que tenha um significado diferente e trazer para cá. Então, por exemplo, digamos que faça sentido que, dentro de um certo isolamento, que a palavra alface passe a significar amigo. Sério. Pronto. E, e assim, não dou, não dou três minutos para você começar a pensar que, é, que faz sentido. Porque essa é a ideia, mas primeiro como que você vai, como, né a ideia é criar isso, a carta te dá isso, mas primeiro você vai ter que fazer uma conexão, que eles chamam, que é pegar esse conceito, olhar para ele e dizer, olha, né, amizade, amigo, né, a palavra amigo vai fazer, vai fazer sentido na nossa, no nosso isolamento, nesse, é, para esse aspecto aqui, pensa lá no, no na missão Marte, né, faz sentido para os caminhoneiros espaciais lá, então faz sentido ali para aquele aspecto. Por quê? Porque aquele, aquele cara fica sozinho, isolado no caminhão, e a única pessoa com quem ele consegue conversar é o cara que tá do outro lado do rádio, checando com ele condições climáticas. Hum. Então, fiz uma conexão. É aqui que eu vou jogar com a questão da amizade. E daí, como que isso vai funcionar ali, né? Por que que, por que que amigo vai aparecer ali? Ah, amigo é a palavra que a gente usa para dar o câmbio, né? O roja-roja. Roger, Roger. Sacou? Né? Tipo assim, ah, então toda vez que eu tipo, terminei de falar, pra você saber que eu terminei de falar, eu mando amigo, e amigo é o alface. <risos> Sacou? Tipo, vamos, né? vamos brincar com isso. E aí a palavra ainda não, não existe, só apareceu a conexão. E aí é o... aí vem a parte do turno que é construa uma palavra. A conexão... Ela, a conexão ela é, ela tem que ser feita, né o ideal é que ela seja feita pelo jogador da vez, então o jogador da vez faz a conexão, beleza. Aí ele dá a ideia da conexão, ele pode discutir e tornar isso um pouco melhor né? junto com os outros, mas a ideia vem dele e ele também dá a palavra final sobre, sobre essa conexão. A construção da palavra, ela pode vir de todo mundo. Então, quando entrou no ponto de construir a palavra, alguém pode dizer, cara, eu pensei em alguma coisa. E dá a ideia. Uhum. De novo, a palavra final é do jogador da
1: vez. Todo mundo pode participar, mas o cara pode no máximo colher, né, um uma sugestão, né?
0: Isso, isso. A ideia é a ideia é que ele acolha e tal. E aí tem, uh, e aí tem umas coisas uh, legais, porque eles dão as ideias de como, como construir, né? Então, ah, traz uma palavra nova, muda o significado de uma palavra existente, usa, o, usa um, uma sigla, pode ser a, a palavra, né? É, vamos abrir aspas aqui. A palavra pode ser uma frase. Hum. Então, pode ser uma frase que seja usada, né? Pode ser uma frase inteira, entendeu? <risos> é, assim... Pensa numa frase inteira do tipo... Como é que eu posso dizer?
1: É, no Rio tinha uma época que o pessoal falava que o cara é meu amigo, então o cara é braço que fecha fortemente.
0: Isso aí. <risos> é. é esse tipo de coisa, sacou? Então, é esse tipo de frase. assim não é, Geralmente é uma frase com algum significado esquisito, né? Um, a gente chama de idiomático. Aquela frase, aquele significado, ele só aparece com aquele grupo de palavras. É, e ela geralmente não é muito longa, né? ela é uma coisa mais rápida que você pode falar facilmente assim e aí depois a ideia é que você uh, que tenha uma cena bem no, no estilo fiasco vamos construir uma cena ou uh, que a uh, no fiasco é uh, resolver ou criar Eu não lembro mais como é que são as palavras mas mas assim uh, você daí você constrói uma cena e o legal é que a carta geralmente ela traz uma ela traz uma indicação de como deve ser a cena. Você pode ignorar ou dar uma distorcida no significado dessa indicação, mas por exemplo essa da dos amigos aqui, né, do amigo, ela dá uma indicação de ó, faz uma conversa em torno uma cena, cria uma cena, tem uma conversa que vai envolver a palavra que você criou em torno de uma revelação entre amigos. Uhum. E aí ali no meio dessa conversa tem que aparecer a palavra que foi criada.
1: Ah, então rola uma interpretação ali. Né?
0: Rola uma interpretação.
1: Todo mundo vai fazer um joguinho ali. Né? Interpretativo.
0: Isso, e daí você interpreta aquele personagem que você construiu lá com, com a carta de, ar de arquétipo e com as características que você deu. Tem um... Uh, né, um, um personagem né, que uh, tem uma pos uh, possibilidade de personagem, que é assim que é o, uh, eu não lembro se tá nas cartas ou se eu vi em algum outro lugar que é o personagem que é contra a mudança a mudança da língua, e aí você tem ele nessa cena, ele reclamando dessa mudança por exemplo, entendeu? Ele reclama dessa mudança, e aí ele reclama dessa mudança, só que ele pode sair da cena e quando ele estiver sozinho ele de repente usar a palavra, sacou? Porque isso acontece. As mudanças acabam acontecendo, né? Elas acabam sendo trazidas. E aí, basicamente, o turno é isso. Você tem a carta você escolhe a carta você né vê o que uh, você tem três cartas né então você pode escolher o que, que tem ali e aí você você pode escolher entre as três cartas aí você fez algo você criou essa né fizemos a conexão criamos uma palavra criamos um diálogo e esse diálogo tem que ser entre dois personagens dois dos personagens da mesa aí passa para a próxima pessoa a gente não falou sobre o setting da mesa né sobre a montagem da mesa mas aí a mesa eles vão dando né a ideia para você ter uns cartões em que você vai anotando as palavras que foram criadas e vai colocando com qual aspecto do, da, da, da comunidade ela tá, sendo, ela tá ligada.
1: Fica bem parecido também com a mesa de fiasco, né? Você tem ali os bilhetes ali, você tem uma coisa que são, são os elementos de, de, de lembrar mesmo, né? para você não esquecer. Uhum. E que tá ali na mesa, né? Isso.
0: Isso é o turno de uma pessoa. Você, depois que você fez isso, né? Você entrega a carta que você, que você usou, né? você descarta ela e você puxa uma carta para a próxima, próxima era daquela comunidade. E as eras, elas podem ser coisas do tipo passou uma semana, passou um mês, passaram-se mil anos.
1: Caralho, isso vai depender do cenário, né?
0: Isso, depende do cenário, depende das pessoas, depende, depende de quem tá jogando. Qual, qual que é a nossa ideia do que é uma era, né? Algum do, imagina, imagina, por exemplo, vamos, vamos, vamos pensar numa coisa rápida aqui, né? O, o pessoal que tá fazendo, né, esse pessoal que tem o, o Thieves Kent, e eles estão fazendo, eles estão precisando estão né, planejando o assalto só que imagine algo do tipo a primeira era acontece durante o planejamento do assalto, a segunda era durante o assalto e a terceira era no final do assalto, só que isso acontece entre tipo, o primeiro momento passou um mês o segundo, do segundo para o terceiro momento do jogo, passou tipo 15 minutos você pode fazer isso também aí tem uma outra coisa interessante que são uh, que, que, né, que pode ir acontecendo durante o jogo, que são as variantes tem né tem coisas para você modificar essa estrutura porque né opa né qual que é a ideia né tipo pô, tem uma regra é, né tem um, uma maneira de seguir o turno mas esse turno ele pode ser modificado as variantes elas não são muito para modificar o turno elas são um pouco mais para você é, fazer as coisas crescerem. Então, por exemplo, aquela brincadeira de usar alface para amigo, ok? Você pode acrescentar, digamos que alguém fez sentido ali, tá? conexões, estamos usando alface para amigo. E alguém fora do seu turno tem uma ideia, cara, eu quero criar uma variante, porque tem dois grupos de pessoas dentro dessa, da, desse isolamento, e um grupo usa alface, outro grupo usa Couve. Ressignificamos as palavras, né? E, ok, tá ali. E cada um dos grupos usa isso. Então eu quero, eu quero criar essa variante. Essa forma variante. E aí, você, e aí essa pessoa ela cria a forma variante e essa forma variante, ela a pessoa descarta uma das suas cartas. Então, pensa que ela tinha três cartas, ela passa a ter duas cartas. Claro que toda vez que você descarta uma carta, então, por exemplo, você descartou uma carta da, da Era 1, você compra uma carta da Era 2. Mas a carta da Era 2 só pode ser usada na Era 2 pra frente. Então, você vai lá, descartou a, a, a carta da Era 1 e criou uma variante. O resto do turno acontece uh, normal igual o, re, o restante. Simplesmente você... Esse é um elemento extra, né? Esse é um elemento extra que foi criado ali, que, vamos lá, interferiu no turno do outro, mas interferiu para acrescentar. Sempre essa questão de... Uh, as interferências elas sempre acrescentam. Além das variantes, tem o que eles chamam também de cartas de ação. E as cartas de ação, elas estão misturadas com as cartas das eras, com as cartas normais. Ao invés de elas te darem uma, um, um elemento para trabalhar na linguagem, né, um elemento fixo por exemplo a palavra amigo elas te dão uma coisa que é por exemplo né o exemplo do livro é o é um sinônimo então é um sinônimo que é usado por um subgrupo que funciona mais ou menos da maneira como eu usei a variante agora você pode criar uma palavra para algo que já foi construído na língua você cria uma palavra uma palavra que seja sinônima que é usada por um outro grupo nesse exemplo que eu tenho aqui né que tem no livro então é, é, essas cartas é, essa carta né do do da carta de ação ela modifica a estrutura Yeah. Então, por exemplo, você não faz a conexão mais, porque a conexão já existe. Você vai pegar uma palavra que já esteja criada, já tenha sido criada uma conexão entre essa palavra e um aspecto, só que uh, agora você vai pegar aquela conexão e vai dizer, olha, tá, mas... Ok, mas tem um outro grupo de pessoas, e aí você acabou de criar um grupo de pessoas... Vamos lá, né? Um isolamento dentro do isolamento que usa uma palavra diferente, que usa uma, uma palavra que é sinônima dessa. Ela serve para fazer referência ao mesmo conceito. E aí você você explica como que isso se segue, o que está que acontecendo, então, qual que é a diferença da conexão entre... Uh, né, uh, porque essa conexão, ela existe... Né, você vai criar uma conexão, mas ela é um pouco diferente da, da conexão que já foi feita pela outra pessoa da mesa. E aí, o seu, a, a sua conversa, por exemplo, no exemplo que eu tenho aqui, é sobre um movimento, né, algo que está acontecendo dentro da, do isolamento. Né, um outro, um subgrupo de pessoas que está uh, criando um movimento que, é, é, que se diferencia dos demais, né? temos uma diferença.
1: Né? isso pode ser uma dissidência, pode ser somente uma coisa, um detalhe que não, enfim, que não, seja, que não seja necessariamente hostil, né é só uma variação
0: é, isso, ele, ele, ele é um subgrupo de pessoas né? um, ele, ele chama, né, aqui na descrição é, da, dessa carta, por exemplo é um subgrupo, né? você pegou um uh, imagina que você tem 50 pessoas, só que 15 tem lá algo em comum que elas, uh, que elas sentem que não, não faz sentido o movimento geral, então a ideia que eles dão aqui é, por exemplo, imagina que tem um grupo nessa missão Marte, o padrão da, das pessoas da missão Marte é não querer ligação com as pessoas que estão na Terra. Ok, mas tem esse subgrupo que quer conversar com as pessoas que estão na Terra eles querem manter as ligações então imagina que por exemplo aqui pode ser criada uma oposição entre um grupo que está sabotando as comunicações e um grupo que está tentando manter as comunicações outro tipo de ação que você pode tomar é o criar uma palavra daí eles dão uma ideia de como criar uma palavra do zero né e tem tem mais algumas Coisas que podem aparecer, mas o, o turno básico seria isso. Não sei se ficou a, a, né, compreensível e tal, mas é. Deu, deu pra
1: entender, tipo, né? interessantíssimo, cara.
0: E aí, né, a ideia sempre é essa: você vai construindo esse dialeto desse grupo, grupos de pessoas, né? Você vai construindo o dialeto deles com essas palavras que significam coisas muito específicas
1: ao longo das eras, né?
0: ao longo dessas três eras. E aí, assim, algumas coisas vão mudando, né? Então, da Era 1 para a Era 2, algo muda no isolamento. Da Era 2 para a era, era 3, às vezes essa mudança continua. Então, por exemplo, pensando ali na Missão Marte, né? A mudança pode ser... Ah, se tornou mais difícil para os caminhoneiros conseguirem fazer o trajeto. Então, se tornou mais... ficou mais longo, eles precisam... Tem, tem algum outro problema. Ou então, tem um problema com as comunicações que quebraram de vez.
1: De repente nasceu a primeira geração de marcianos, de fato.
0: Isso, isso. Ele ele vai ele coloca, né? Tem aqui, como eu falei, tem uma indicação do que fazer, mas você também pode fazer o seu, né?
1: Pode inventar, né? Isso. E
0: aí, na terceira era, às vezes, né, que seria a última era do jogo, às vezes esse, uh, uh, esse problema ou ele persiste para uh, levar a uma conclusão, né? Ou ele sumiu e cresceu outro que é derivado dele. Então, vai depender da, de como que funciona, né de como que vai funcionar a mecânica desse pano de fundo que você tá usando. E aí tem o final que uh, tem o final do, do o final do jogo chama legado legacy em inglês e aí basicamente ele acontece assim terminou a terceira era temos todas as palavras ninguém mais recebeu cartas né aí eu acho que daí se não me engano todo mundo pega uma carta nova e aí no, e aí é só uma carta pegou uma carta essa carta diz algo para você fazer né dentro do uh, dentro desse uh, legado né tipo diz para você fazer uma cena você pode escolher entre três, três coisas. O, como que você vai ser lembrado? Né? Como que termina a história do seu personagem ou do seu grupo dentro do isolamento? Né? Como, como que você vai ser lembrado? Então você vai narrar do, do ponto de vista do seu personagem mais ou menos um monólogo, vamos dizer, terminativo, né? Assim, para dizer, olha, assim, vou terminar aqui, então essa história do meu personagem, ela termina assim. E aí você cria um monólogo. Pode trazer outras pessoas em, pro jogo, de conversa também, mas não precisam mais ser os personagens. Você pode escolher entre como que você vai ser lembrado ou saindo, de, né, saindo da, das cinzas dessa pequena civilização, né? As sementes dessa, de, desse lugar estão se espalhando. Ou então, um que é aqui é marginalizado de novo, e de novo, e de novo. <risos> Sacou? Caralho. É, caralho. Tipo, quem, quem é você, sacou? Como que você termina? E aí você pode trabalhar o seu o final do seu personagem, o final daquele lugar. E o mais legal é que o legado, ele não precisa ser contínuo no tempo. Você pode dizer que o seu legado foi algo que você fez no passado.
1: Que ficou para lá.
0: Que ficou pra lá. Ou mesmo antes de você ir
1: ah... pro isolamento.
0: Sacou? Assim, você pode fazer, pode, pode colocar o legado... Onde você quiser, na linha do
1: tempo. Ah, que doido, cara. Isso cria todo um significado, né, pra, pra, essa, pra esse, essa brincadeira que foi feita, né?
0: Uhum. Sim, sim. E aí o jogo termina. E aí a gente pega, né, a segunda parte do, do, do nome do jogo, porque o jogo chama Dialect A Game About Language and How It Dies. Dialeto, um jogo sobre língua e como ela morre. Depois que terminou o legado, o isolamento. Acabou, aquele, aquele, aquela comunidade Deixou de existir aquela, Aquele dialeto, aquela língua Que era falada só por eles Também deixou de existir E só vocês jogadores têm conhecimento sobre aquilo Entendeu? <risos> essa, é, 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 essa é a ideia do jogo e aí eu puxo uma coisa que o Trevisan sempre fala lá na Dragão Brasil, né? Que é a brincadeira de que jogo, jogos indie são pra deixar você triste, né? É, você sempre
1: chora no final.
0: É, porque ele brinca com isso, né? Qual que é, a, qual que é o legado de uma língua que não existe mais, né? Não, não tem mais falantes, né? O que, que sobra de uma língua que não tem mais falantes,
1: Pô, muito doido, você, você, e, e você localiza isso né? Você construiu ela, você usou ela Você entendeu os motivos pelos quais a, as palavras foram criadas E utilizadas e mu mudadas E depois você só constrói ali porque ela deixou de existir Isso Cara, animal, cara É,
0: é assim que, que o jogo decorre, né?
1: E isso, isso demora mais ou menos quanto tempo né, na, na experiência, assim, mais ou menos? Umas três, umas, uns três quatro horas, né? Mais ou menos... Um...
0: Eu diria que umas três, quatro
1: horas, sabe? É... E o material, cara? O, o material em si? É, você pegando o livro, as cartas... Ele, ele é de um, de um estúdio, né? o um estúdio... Thorn, Thorn Games. Thorn Games, né? E, pô, ele é bem feitaço, bem diagramado. Como é que é o produto? Cara, o, o produto... Assim, o, o papel dele é
0: aquele. É um papel mais grosso, né? É aquele. Vamos chamar de, de sulfite, mas ele tem uma gramatura maior, sabe? Ele é um papel pareci, muito parecido com o papel branco que a gente consome normalmente, mas com a gramatura maior, então páginas um pouco mais grossas, né? Então ele é, ele assim, ele não vai dobrar fácil, ele não vai quebrar a página e tal. Quer dizer, ele vai quebrar se você dobrar ela, daí ela quebra de verdade, porque é mais grosso mesmo, tem uma certa experiência com isso. Mas assim, ele tem uma diagramação simples, uma coluninha ou duas coluninhas pequenas, assim. O livro, ele, ele tem um tamanho bom de letras. Assim, acho que a coisa mais divertida do livro, o livro, ele é todo em branco, vermelho e preto. Tudo que você precisa lembrar, todos os conceitos, eles estão escritos. Não, os, os. as tags, vamos chamar assim, né? As indicações, eles estão escritos em vermelho. Então é muito difícil de você não prestar atenção, sabe? Pô, isso é muito bom, é, cara. Então to, daí todo o livro, o livro é todo branco, inclusive a capa, né? E aí, tudo que. tudo que ele. Assim, os títulos de capítulo. As partes do jogo. Aí ele tem umas páginas que são vermelhas. Aí a página é vermelha e tá escrito em branco. E geralmente essas são as páginas de resumo.
1: Ou de abertura de capítulo, né?
0: E ele tem né todo o resto, toda a explicação assim é, é feita em
1: preto. É, eu tô vendo aqui o preview dele e parece tipo, muito bem arejado. né É uma leitura bem sim bem bem tranquila. Ele não tem essa coisa de atoxar. Isso. é
0: passado. você tem a cada conceito que eles explicam você tem um, um exemplo de jogo né? ele, ele te dá um exemplo de jogo ele mostra como que o jogo flui ali, né, entre, entre as pessoas como que se espera que, ele, que o jogo flua ele tem capítulos sobre segurança na mesa ele fala muito sobre uh, né, o facilitador ter que uh, uh, um, esse é um dos papéis do facilitador né? de tipo, ó, as pessoas elas vão estar tá sendo criativas quando as pessoas são criativas geralmente elas se, ela se... O momento de criatividade é um momento em que a pessoa se abre. Vamos lá, é um momento que cria insegurança. Então você tá ali pra ajudar essa pessoa a se sentir bem. E aí ele tem, né, no final do livro, ele... no início do livro ele fala sobre isso, aí no final do livro ele tem um, um capítulozinho, né, sobre segurança na mesa. Mas basicamente é o... É, né, o, o conselho deles é não seja babaca com o coleguinha. Coleguinha tá se abrindo com você, tá, contando a história, tá trazendo coisas, né, dele. E ele assim, as linhas são espaçadas, né? Você tem, você não fica naquela coisa tipo, nossa, me perdi na linha e tal. As páginas, elas têm um, um espaço bom. Tem uma coisa que, uh, que eu brinquei já que tem um espaço para anotação, né? Tem, um, tem algumas páginas <risos> que tem um espaço em branco assim, para dar essa liberdade para você, né, tipo. Uh, aí, né, como eu falei, é tudo em vermelho, branco e preto, né? Cara, até as artes do livro são assim. Tem uma ou outra arte que tem um pouco de cor. Tem uma arte que tem um... Uh, 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 parece ser uma biblioteca que foi tomada pela, por uma floresta e um, e um pântano. Inundada, né? É, com é, um, um veado andando assim no meio da, uh, no, no meio da água.
1: É, é linda essa ilustração. Essa
0: ilustração é, é linda. E, e inclusive tem um pôster dela para comprar na loja da Torne. <risos> Já tá na minha lista de compras faz tempo. Assim. É
1: lindo de, linda demais é, essa ilustração.
0: E aí ele tem, né? Todas né, ele tem várias ilustrações, assim, a, 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 e elas são muito simples e muito fortes. Né?
1: É, tem muita arte feita com tipografia também, né? Até a própria capa, você tem ali o dialecto escrito, escrito numa tipografia que lembra madeira, fogo, é, livro também. Então, uma coisa uma coisa bem... Ele trabalha muito essa coisa de cada palavra, né, da tipografia em si, né? Sim. É, e
0: aí, ele tem, ele tem uma coisa que, assim... Uh, uh de vez em quando você vê uma citação alguma coisa que seria tipo ou um ditado ou uh, tem alguns que são ditados de alguns povos né que falam sobre linguagem entendeu então eu tô com um aqui aberto né que é o que é do Tony Morrison que é nós morremos uh, isso pode ser o significado da vida mas nós uh, fazemos línguas Fazemos a linguagem, né? e do language em inglês não, é, não tem uma tradução muito precisa, mas nós fazemos língua. Isso pode ser a extensão das nossas vidas, a medida das nossas vidas.
1: Isso dá bem o tom né, do jogo, né, cara?
0: É isso, uh, todas essas citações que eles trazem é pra, pra gente olhar assim: tipo, uh, pense, pensa nisso, pensa no que é linguagem, sabe? Uh, uh, outra, outra aqui que é uh, O que é perdido, né? O que se perde quando uma língua morre Sabe? Uh, porque uh, uh, tem gente que fala, né? Que o, o que se perde quando uma língua morre É uma visão de mundo Uma maneira de enxergar o mundo
1: É, mesmo, é bem doido isso, cara Nossa, é, isso é uma pergunta Que dá pra você ficar pensando uma semana, né, cara? Uhum.
0: É, então, e aí assim Aí vem, né, tem a pergunta, né? O que, que é necessário para uma língua morrer? Só que qual que é a diferença entre uma língua que morreu e uma língua que mudou com o tempo? Sabe? Então, uma das maneiras de você dizer que uma língua morreu é você dizer que não existem mais falantes daquela língua. Não que ela tenha mudado e que, não, e que os falantes tenham passado a usar uma língua diferente. Mas no sentido de, por exemplo, muitas línguas de povos tradicionais do Brasil, em que a gente tem dois, três falantes que estão com 80 anos de idade, e eles não passaram essa língua para frente. E aí, né, eles trazem isso no livro, porque depois que... assim Metade do livro, basicamente, um pouco mais da metade, é sobre... Uh, é, é isso, é o jogo, e uh, as, uns exemplos, né, inclusive de apoiadores, de, de construção do, do isolamento. Né, para você usar os isolamentos deles. E eles
1: também coloca um capítulozinho para explicar como é que faz né, um isolamento próprio, um cenário próprio. Né? isso, isso,
0: isso. Né, eles fazem isso. Aí depois eles colocam alguns textos. Um dos textos é, é um texto de uh, uh, para falar sobre construção de construção de palavras, né? como que você constrói uma palavra. E aí, em termos bem interessantes, né, do, no sentido, assim, bem linguísticos, assim. Bem linguísticos, bem, tipo, ah, pensa, pensa nesse fonema, nesse som, esse som é melhor seguido por aquele ou por esse, coisas assim. E aí, esse capítulo, ele não é escrito pelos autores, ele é escrito por um convidado. O convidado desse capítulo da construção de palavras... É o David J. Peterson, que é o cara que escreveu o Dofrak uh, do Game of Thrones, sacou? Ele é um, ele é um especialista em uh, línguas inventadas, né? Uh, e assim, É um cara bem, bem reconhecido assim. E aí depois, né? Ele, eles têm um capítulo que eu, uh, eu acho que é o capítulo mais bonito do livro, que chama Criando um Mundo que sustente as, as suas línguas. Tá? O que que eles querem com esse capítulo? Eles querem Falar para você exatamente isso que a gente estava conversando aqui agora: que existem línguas que estão desaparecendo, existem né, uh, uh, visões de mundo que estão sumindo. Né? Mas mais do que isso, pode ser que o seu vizinho seja um imigrante e ele fale uma outra língua. Por que, que você não vai lá e não, uh, não conversa com ele, não pede para ele falar sobre a língua deles? Né? Porque uh, tem uma coisa sobre língua porque as relações linguísticas elas são relações de poder. Então, as línguas, as línguas dominam, né? existem línguas que são dominantes né? no sentido de, de, de relações de poder mesmo. Então, as pessoas respeitam quem fala aquela língua, as pessoas respeitam, as pessoas acham bonito, as pessoas acham bonito quem fala aquele dialeto específico que aparece todo dia na TV... E que as pessoas não acham que seja um dialeto Mas é ah, Porque geralmente as pessoas acham que é dialeto As coisas que, que vem Que a gente chama de marcadas né? Então aquele dialeto que tem, cons... ah, que tem Sílabas marcadas Com um acento desse jeito Aquele dialeto que fala daquele outro jeito Aquele dialeto Que, foi, que tem aquela palavra assim Geralmente a gente acha que é isso né? as, as pessoas Olham para para dialetos e pensam nisso né? ah, Mas o dialeto, Mas tipo Tudo, tudo é dialeto né? Todas as formas de falar são dialetos E aí você tem E aí né, o, tá, uh, né, no, no termo comum é o sotaque né? Que é Todo mundo tem sotaque <risos> okay. então, um, um mito de que tipo, Todo mundo tem sotaque menos eu né? O dialect ele termina falando sobre isso Sobre olha Olha para o seu vizinho, respeita a forma como ele fala. Respeita a língua nativa dele, caso ele tenha uma outra língua nativa. Pense nisso, né? Ele tem até uma, um, um, né, uma parte do texto que é o Crie Crianças bilíngues. Né? Crie seus filhos para que eles sejam bilíngues Só que, claro, né? isso funciona Em certas comunidades Só não é tão fácil em qualquer lugar né? é, E então ele brinca né? ele, ele, Eles brincam com essa coisa né? De tipo, ó, a gente falou Aqui sobre como línguas morrem Agora deixa, deixa a gente falar para vocês Línguas estão morrendo Todo dia E assim, para quem tiver pra quem tiver Afim, eu indico jogar o Metal Gear Solid 5 plot dele é sobre linguagem. Inclusive, quem me indicou jogar esse jogo foi o, o, o professor Luciano, né? Ele falou desse jogo, eu tipo, cara, não, peraí, como assim? Aí eu fui jogar e eu fiquei tipo, meu irmão. Eu tenho, no meu Twitter, o vídeo, eu tenho uma, uma publicação fixa, tem um vídeo. Ele é sobre esse jogo. Ele é alguns segundos desse jogo. Uma conversa que tem importantíssima no jogo. Então, assim... Né? Uh, o, o dialect ele, ele, ele é meio ele é pra gente pensar nisso né qual que é a extensão do que a gente faz com a linguagem
1: Então, é um produtaço né
0: Cara eu acho, eu acho um produ produto e um jogo excelente tem, tem, assim, tem alguns elementos dele né? tipo, constrói um personagem mas você não tem fichas você tem elementos pra jogar um jogo mas você não tem números, não tem dados que eu só fui ver em jogos do Jorge, do Jorge Valpasso, sabe? É, e eu, eu sempre fico pensando assim, cara, isso aqui é, é, é isso aqui, sabe? É, é, uma coisa, é, é, uma coisa, é uma coisa diferente. E é uma coisa que é um daqueles produtos que a gente vê, assim. Ele não serve pra todas as mesas. Todo, to, todo mundo deveria experimentar, mas nem todo mundo vai jogar de novo. Assim, é nesse sentido de não serve pra todas as mesas, né? É de, é to, tipo, todo mundo pode experimentar, deveria experimentar. Mas nem todo mundo vai jogar de novo.
1: É, maneiro. E, e, tipo, você acha que tem alguma... Em algum momento, há uma dificuldade de criatividade? Ou você acha que flui bem? Pode ter brancos e momentos em que a galera fala, puta, deu um travei aqui, não, não tive criatividade.
0: Esses momentos, né, ele vai, vai ter, né? Porque o jogo, ele... Ele não é corrido, né? Ele não, não bota você assim... Vamos lá, corre aí, faz, 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 faz... Mas esses momentos, o jogo... Sempre que tem uma, uma pergunta... Ou algo que um dos jogadores deva fazer... O jogo coloca... Não, vira a mesa, conversa com a mesa... A mesa pode te ajudar... A mesa tá ali pra te ajudar. Só que a, a palavra final é sua, porque é, é isso, é, que, é o seu momento, né? E aí você vai... Não, peraí, eu tô travei aqui, não tô conseguindo pensar em como fazer essa conexão com o aspecto. Ah, qual que é o conceito que você tem? Ah, a, a, a amizade, né? Vamos usar o um exemplo aqui que tá... Ah, o conceito de amizade. Ah, por que, que você não liga com esse aspecto e faz... Com esse aspecto, com o aspecto 2 e faz um... um e pensa no, na questão de como essas duas pessoas aqui, esses dois personagens interagem sabe alguém da mesa pode levantar isso daí a pessoa a pessoa pode parar, pensar não, peraí, não, não é isso eu quero algo mais assim, e daí de repente flui.
1: Sem contar com seus amigos, né cara, contar com quem tá jogando também, porque várias cabeças pensam melhor que uma
0: porque ele é uma construção coletiva, né esse, esse jogo, ele é uma construção coletiva. É, e assim, né? Eles têm outros jogos. Na verdade, eles têm mais um jogo e eles estão produzindo outro. Né, que tem um, uma pegada de mexer com língua também. É, eles têm o sign O sign eu tenho a versão PDF dele. Que é o mesmo estilão, né? Mesmo, mais ou menos a mesma mecânica geral. Só que o Sign é pra produção, de, é pra você brincar né, com língua de sinais. Ele vai te levar pra você fazer uma língua de sinais. Inclusive, uma das pegadas do jogo é que ele é um jogo silencioso.
1: Esses caras são sinistros, né?
0: <risos> é, ele é, ele é um jogo silencioso. E aí você vai ter essa... Né? Só que ele tem um, um cenário fixo. E aí você, fa... você vai ser personagens Dentro desse cenário que já está Pré-construído, né E aí você vai criar a língua de sinais Não a língua de sinais Mas você vai criar palavras ou maneiras De comunicar alguma coisa Sem falar né? Falando por sinais, né Sem, sem falar aqui, né? Uh, né Desculpa as pessoas que que, tá... que Falam língua de sinais, mas assim Sem falar no sentido de, sem usar sons Né você tem que usar, uma, você tem que criar a, a conversa numa língua de sinais. No, né, vai discutir os sinais entre as pessoas e vai criar aquilo ali. E o outro que eles estão fazendo, eles chamam de xeno xenolinguística, né? uh, que é voltado para, ele vai funcionar estilo um tabuleiro de Ouija, que, em, que, em que você tem que decifrar né a, a, a meta do jogo é decifrar uma língua extraterrestre
1: Caceta.
0: bem no estilo bem no estilo do filme Arrival né, a chegada
1: e tem aquele é para isso que serve o tal do decoder pin que eles têm eles têm um, um, um brochezinho que, que você mexe ele tem uma nossa cara pô cara muito bom muito bom obrigado pelo teu review alguma coisa que você queria dizer para finalizar assim para dar aquele a, a, aquele envelopado no episódio Joguem o dialect experimentem
0: porque ele é um jogo é um jogo excelente, ele tem uma uma pegada maravilhosa para você abrir, né, expandir seus horizontes. E respeitem a língua do amiguinho, respeitem a forma de falar do amiguinho, respeitem a forma que o amiguinho pede para para ser referenciado.
1: Maravilha. Então, bom, é isso, provavelmente se você já tá na onda do Fate, já, do Fate não, desculpa, do, do, do Fiasco, você já, pô, você já tá inclinado aí a pegar, se você não tá, vale a pena descobrir, vale a pena experimentar para ver se você curte, provavelmente sim, mas, cara, é um jogaço, é um jogaço mesmo, é, obrigado por trazer o, o Dalex pra gente, e, bom, é isso, o que você tem aprontado na internet, Conta pra galera onde a galera te acha.
0: Cara, eu tô, tô um pouco mais, mais quieto, né? Porque eu comecei a, a trabalhar no começo do ano e tal, então fiquei menos, eu fiquei um pouco mais longe de, das coisas da internet. Mas aí, agora sim, eu tô sempre no, sempre no Twitter, de vez em quando compartilhando alguma coisa, né? É, o, o nick é Metal Flávio. Acho que tem um underline. É, tem um underline. <risos> tem um underline, Metal Underline Flávio. Metal com dois L's. Eu tô sempre lá ou compartilhando alguma coisa ou falando alguma coisa sobre línguas uh, ou falando sobre RPG né não não tenho um, assim uma, uh, lá, uma uma produção grande de coisas né não fico falando o tempo todo mas né? sempre sempre que surge alguma coisa eu faço um comentário uh, eu tô nas outras redes mas as outras redes é bem uh, tranquilo assim bem é só uh, compartilhar compartilhar coisas normais do dia a dia. Tô, no mais eu tô jogando, sim, tô jogando as coisas uh, uh, com meu grupo sempre, né? A gente joga quase quase todo dia alguma coisa. Eu tava narrando Império de Jade D&D, uh, Starfinder e Tormenta 20, aí agora saiu o Império de Jade e eu vou e eu tô eu com, até que enfim tô jogando, né? Eu vou jogar um pouco de Tormenta 20 e vou e devo Uh, e devo começar, né, a gente vai alternar com o Tormenta uma mesa de Deadlands.
1: Ah, boa. Boa.
0: Uma das pessoas do meu grupo pediu pra jogar, então a gente vai, vai jogar um, um Deadlands. Tem as questões da jogarta também, né, que eu ainda faço parte da jogarta, mas uh, a gente tá uh, mais parado, né, tá mais na internet só. Uh, que uh, a gente está parado porque a maioria das nossas atividades dependiam do, uh, de encontro social né? de, de presencial e aí a gente parou tem uma ou outra mesa que às vezes ainda rola pela Jogarta Online eu não sei como é que tá agora né? Uh, não sei como é que tá mas eu ainda faço parte da, da, da associação lá, então vale a pena lembrar, né? Vou botar
1: um linkzinho do, pro Jogarta Pra galera acompanhar E, pô, vale a pena, o Jogarta desenvolve um trabalho incrível Então, vale a pena Acompanhar, se você ainda não acompanha Então, cara, obrigado é, Já é, não é a primeira participação Do Flávio aqui, então Se você quiser saber de, a gente abordou até Língua no, no RPG Compreender línguas, a magia A gente filosofou bastante já de língua Aqui no café, ele é a terceira participação Então, cara Obrigado, valeu a tua participação e você que ficou vindo a gente aí até agora, muito obrigado também pelo seu, pela sua audiência queria agradecer também a galera que apoia o Café com Dungeon, que torna essa aventura possível, nosso assinante de café gourmet, os café é, com creme e os cafés expresso também então é isso, muito obrigado e até a próxima